0: Desporto. Mais um capítulo do Desporto Lusófono ficou encerrado neste ano de 2023. Os sucessos foram diversos e em modalidades diferentes, como o futebol, quer masculino, quer feminino, o handball ou ainda o rugby. Abrimos este balanço do desportivo 2023 com o futebol masculino e as seleções da África Lusófona que bateram recordes. O CAN 2023, que vai decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim, vai contar com quatro seleções lusófonas. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Um feito inédito e histórico. Este foi o primeiro recorde. O segundo decorreu durante o SHAN, o Campeonato Africano das Nações Interno, prova na qual apenas os jogadores que atuam nos campeonatos locais podem competir. Nessa competição, que ocorreu na Argélia de 13 de janeiro a 4 de fevereiro de 2023, Angola e Moçambique estiveram presentes. Os angolanos ficaram pela fase de grupos, enquanto Moçambique chegou aos quartos de final da prova pela primeira vez na história do país. A RFI falou com o antigo internacional angolano, Cláudio Ricardo Borges, para fazer o balanço de 2023 e projetar-se para 2024, e ele que
1: também abordou o seu pós-carreira. Pelo que eu sei, acho que foi a primeira vez que se apuraram os quatro ao mesmo tempo. Portanto, é sinal de que o continente está-se a desenvolver, o futebol no continente está-se a desenvolver e que a ida de treinadores de fora para esse continente, já há vários anos atrás, está a começar a fazer sentido. E às vezes as pessoas pensam que as coisas têm que ser no imediato e se calhar agora estamos a colher frutos daquilo que foi o trabalho de outros treinadores que foram para Angola, Moçambique, o que é que seja, alguns, muitos anos atrás. Em relação ao Xan, houve Angola e
0: Moçambique. Moçambique, aliás, foi até os quartos-final, mas mostra até que, enfim, esses
1: campeonatos mas também a dar frutos e a ser competitivos? O Xan é sempre mais diferente. O Xan é o reflexo do campeonato, porque só podem ir jogadores que jogam nos próprios campeonatos. Portanto, é reflexo que o campeonato de Moçambique está a evoluir. Eu tenho amigos em Moçambique, tenho um, inclusive é o Jumice, que é treinador junto de Moçambique tenho falado muitas vezes com ele, e sei que trabalha-se muito bem já ao nível técnico, tático, psicológico, a nível nutricional também, que é importante, porque não podemos deixar de pensar que em África há vários problemas em relação à alimentação, subnutrição, e esses problemas estão a ser debelados com o passar do tempo, isso deixa-me contente, e depois vemos que Moçambique, neste momento, a nível do chá, já é a melhor das seleções. Angola, infelizmente... Porque eu tenho a minha costela angolana e sou angolano também, custa-me ver Angola e ir embora na fase de grupos, mas conhecendo o futebol angolano profundamente como eu o conheço, conhecendo as pessoas que estão dentro da estrutura da seleção, conhecendo muitos treinadores e muitos jogadores que fazem parte de gira-bola. Acho que Angola pode estar tranquila porque tem um futuro risonho pela frente.
0: Agora o Can a Angola volta depois, após 2019 no Egito. No Egito foi apenas a fase de grupos. Pode-se esperar mais
1: desta seleção? Pois. Mais do que a evolução do próprio campeonato e a evolução dos próprios jogadores que jogam em Angola, é importante esta vinda dos jogadores europeus, entre aspas, que são africanos obviamente, que não iam à seleção, mas tem a formação na Europa, obviamente que a Angola vai ficar fortalecida, com jogadores como o Gelsandala, como o Núria Fortuna, todos juntos vão fazer uma seleção forte e mais capaz. Coisa que antigamente era mais difícil porque a maior parte deles jogavam em África e não é desfavorecendo o campeonato angolano ou o continente africano, mas a verdade é que ainda não estamos em África ao nível que se trabalha na Europa. Em relação às outras seleções,
0: temos também Cabo Verde que na última vez que conseguiu os oitavos final, eliminado pelo Senegal,
1: poderá fazer mais alguma coisa esta seleção que tem, aliás, no grupo Moçambique. Eu julgo que sim. Não sou um conhecedor tão profundo da seleção de Cabo Verde como sou da seleção Angolana, obviamente, mas conheço muitos dos jogadores que estão lá. Alguns foram treinados por mim como o João Paulo, por exemplo, no Leça, que está agora no Xerife. Tenho lá alguns jogadores que chegaram contra mim nos tempos de Angola e nos tempos da seleção também. Sei que têm boa equipa, acredito que possam fazer também um bom cano. E espero que sim.
0: Pois temos a Guiné-Bissau, quarta participação consecutiva, mas por enquanto ainda não há um sucesso
1: para esta seleção. É desta vez que a Guiné-Bissau consegue lá o primeiro triunfo. Não faço futurologia como um dos quatro países lusófonos, espero que sim, espero que vá longe, mas há uma coisa que eu tenho a certeza, que é, nada acontece por acaso, e se Guiné-Bissau, últimas vezes que foi, e eles foram e não passaram da fase de grupos, é sinal assim, é que estão a fazer alguma coisa bem, mas que essa coisa não é suficiente. E há que repensar o futebol Guiné-Bissau e perceber o porquê deles de não estarem a passar a fase de grupos, porque uma vez pode acontecer a coincidência, duas também, a parte da terceira já não acredita em coincidência. E acho que alguma falta de organização para que não se consiga atingir os objetivos.
0: Moçambique também vai estar novamente presente, já fazia alguns anos que não estava. Esta seleção parece... Ter uma geração quase de ouro, com a Renildo, com Mexer, com
1: Catamo. Certo, é isso mesmo. A geração de ouro deles, pelo menos, de jogadores conhecidos, é aquela geração, eu lembro de uma geração do Dário, que jogava na Académica, muito antigo, e era o melhor jogador, e era um jogador que estava na Académica, um jogador em Portugal médio alto, mas nada especial, e agora estamos a falar dos jogadores que estão no Atlético de Madrid, eu que já jogaram no Atlético de Madrid, portanto o futebol está-se a desenvolver e os jogadores individualmente estão-se a desenvolver, e é importante para o crescimento da seleção. Sobre este
0: cano que vai ser na costa do Marfim, Senegal é o detentor do título, ganha quase tudo em todas as categorias, mas a Costa do Marfim joga em casa. Há também o Eterno Egito, há também a Nigéria, aliás, duas seleções treinadas por portugueses. Tem também a Argélia, que também venceu duas edições atrás. Como é que vê esta competição?
1: Eu acho que o fator casa, principalmente em África, tem muito significado. Na Europa também, mas em África dá mais ênfase ao fator casa e acho que quem joga em casa transcende-se. Agora, na minha da esta opinião, acho que o principal candidato é a Nigéria, a Nigéria tem uma super equipa se virmos os dois pontos de dança da Nigéria são dois dos melhores pontos de dança do mundo, não são da África, são dois dos melhores pontos de dança do mundo e eu acho que é a seleção que parte à frente no meu ponto de vista, se bem que não podemos esquecer a Argélia, que tem um bom conjunto, não podemos esquecer o Egito, essas crónicas seleções vão dar uh, trabalho, mas acho que a Costa do Marfim pode fazer uma gracinha porque joga em casa e porque tem sempre grandes jogadores e a Nigéria a meu ver.
0: Já parou de jogar há algum tempo, mas continua a seguir o bola Há uma certa evolução desde que saiu, sendo que os jogadores,
1: as equipas, evoluiu o campeonato? Acho que não. O campeonato não evoluiu, embora haja aqui um contrassenso naquilo que eu vou dizer, mas o De Gouste conseguiu chamar uma final há pouco tempo, como o Mites aqui, que foi uma treinador no Cabos Corpo. O Petro conseguiu chegar umas meias-finais no ano passado. Já conseguiu passar a fase de grupos duas ou três vezes seguidas, coisa que antigamente nós não conseguíamos. Aliás, nós quase nem conseguíamos entrar na fase de grupos, já era complicado. A nível do continente, parece que o futebol evoluiu. A nível de girabola, como eu acompanho sempre, e tenho muitos amigos lá e falo frequentemente com eles, acho que não evoluiu. E acho que essa não evolução tem a ver muito com a organização da parte da federação, principalmente, e depois com a falta de argumentos financeiros. Enquanto há 10, 15 anos atrás, como quando eu fui para Angola, eles conseguiam cativar bons jogadores a irem para o continente e ficar com os melhores jogadores angolanos porque pagavam bem, ao nível da Europa, quando eu fui para lá, posso dizer que em Portugal talvez só bem fica por pôr de e pagassem aquilo que pagava, por exemplo, um Petro, um Cabo de Corpo, um Primeiro de Oeste. Neste momento, já não, já não justifica. Depois, a política do país, a forma como está estruturado, a desvalorização do Kwanza, não ajuda. E isso tudo faz com que o campeonato esteja, a meu ver, menos forte.
0: Em relação a si, o pós-carreira, como é que tem sido?
1: Nunca é fácil acabar a carreira depois de fazer 20 e tal anos, aquilo que eu gosto. Felizmente consegui preparar-me para o pós-carreira, ter uma licenciatura, acabei um mestrado. No ano em que eu acabo a carreira, no ano em que eu acabo o mestrado, ou seja, estava preparado para a minha próxima fase, que eu sabia que era dentro do futebol e dentro de uma equipa técnica, como treinador principal, como treinador de junto, como aquilo que eu faço neste momento, que é treinador de desenvolvimento individual e está a ser muito bom. Não estou a sentir falta do futebol porque do futebol. Sinto falta, às vezes, de jogar. Sinto-se. Mato saudade, de, de quando, umas peladas com os jogadores. Mas, sim, está a ser uma fase transitória feita de forma bem tranquila.
0: Neste momento, é adjunto no Vianense.
1: Como é que está a ser essa experiência? Sim, adjunto no Vianense, uma equipa da Liga 3. A experiência, pessoalmente, está a correr muito bem. tem Tenho evoluído. Estou nos primeiros anos de treinador, estou ainda a papar terreno, a aprender, e vamos aprender a vida toda, mas principalmente eu que estou neste iniciozinho. Coletivamente não está a correr tão bem, não estamos bem classificados, estamos aqui daquilo que tínhamos definido no início da época. Acho que estamos numa fase em crescendo, começamos mal, mas estamos a melhorar e agora é continuar a trabalhar. Não há outro caminho, é trabalhar, trabalhar, trabalhar e vamos sempre dizer isto a vida toda. Parece uma frase feita, mas não é. Só há um caminho, é continuar a trabalhar. Ponto final. Nessa carreira de treinador,
0: poderia ir treinar justamente clube ou seleções em Angola?
1: É sim, não lhe vou negar e dizer que nunca pensei nisso já pensei, já pensei em voltar ao Petro, já pensei em voltar ao Cabo de somente principalmente estes dois clubes que eu joguei em Angola e que me dizem muito. Agora, não sei, poderei no futuro ponderar ir, neste momento não, porque além do Vienense tenho um projeto pessoal, abri uma academia há 3 anos atrás, fez três anos o mês passado, que me está a correr super bem, é uma academia que é a Boost Campos Academy, tenho dois polos neste momento, em Espozende que é a minha terra, e na Maia, no Porto, vou abrir proximamente um em Viana e outro em Braga, tenho cerca de 227 atletas a trabalhar comigo, portanto neste momento seria utópico estar a pensar sair daqui, porque não iria sair, mas voltar a Angola está sempre nas minhas considerações, porque eu tenho um carinho muito especial pelo país, fui bem recebido, adoro o país, adoro o clima, adoro as pessoas e sei que um dia mais cedo ou mais tarde vou voltar, nem que seja para ir de férias de vez em quando.
0: Como é que nasceu essa ideia de criar? Academias.
1: Eu quando jogava sentia que faltava, dentro do contexto coletivo, fazer algo mais individual. Porque, por exemplo, eu tenho um lateral direito que. tenho um modelo de jogo que privilegia as subidas dos laterais e tenho um lateral direito que até não é muito bom a cruzar, ou não é muito bom a recepcionar a bola. E dentro do meu treino, eu não consigo arranjar um tempo, porque eu não posso parar um treino e estar 20, 30 minutos a corrigir um movimento ou uma recepção de bola com um lateral, quando os outros 20, 22, o que é que seja, estão parados. Então, eu pensei sempre porque que no liceu ou na escola nós temos explicações e no futebol também podemos ter umas explicações parecidas, porque... No fundo, isso são umas explicações para os jogadores. Na escola, tal como aqui, os professores não têm 30 minutos para tirar a dúvida a um aluno, porque são 25, no futebol é exatamente a mesma coisa. Não temos 30 minutos para tirar a dúvida um aluno, mas depois também os treinos específicos. E acho que é o futuro. Sinceramente, não por eu ter aberto uma academia, mas acho que é o futuro. Tenho falado com vários treinadores, primeira liga, estrangeiro, muitos treinadores conceituados, que concordam e dizem que no futuro todas as equipas técnicas irão ter um treinador de desenvolvimento individual. Qual era o objetivo destas academias, para si pessoalmente? O objetivo é fazer evoluir os jogadores. Isto da parte dos jogadores é fazer evoluí los E eles sentirem que com a repetição, é que se chega ao êxito. E temos vários exemplos, o Cristiano Ronaldo é o maior dos exemplos que trabalhando muito tudo é possível. E não sou daqueles que diz que o Cristiano só chegou por causa do trabalho, porque o Cristiano Ronaldo tem um talento inacreditável. O Cristiano Ronaldo não chegou só pelo trabalho. O Cristiano Ronaldo também chegou pelo talento. E depois conseguiu trabalhar o talento e conseguiu ainda ficar melhor, porque trabalhar mesmo muito. E o resultado disso é o ano que ele está a fazer, com 38 anos, ainda consegue chegar aos corações de algolos, ainda está neste momento a lutar pelo prémio de melhor marcador do ano, com 38 anos, seria impensável alguém com 38 anos conseguir fazer isso. E é fruto de trabalho. E, como eu disse, ele é o exemplo máximo, e acho que todos os miúdos perceberem que, trabalhando mais e mais e mais e mais e mais, pode-se evoluir. Por exemplo, numa bola parada, livres, só a posição é que leva a êxito. E se não trabalharmos, não temos hipótese. Agora há alguma desconfiança em relação à... certeza certas academias em Portugal,
0: porque houve alguns escândalos. O que é que pode dizer, neste momento, após esses escândalos que houve, com os jogadores menores e etc., o que é que nos pode dizer?
1: Olha, infelizmente é algo que se passa e, e que foi público e que não devia ter acontecido, mas aconteceu e se aconteceu acho que devemos tirar relações e acho que hum, todas as academias há leis. Primeiro, se for hum, fora do continente nem sequer podem entrar na Europa, se forem menores. Tem que ser acompanhados por pais, condutores, não é tão fácil como parece porque senão era muito fácil tirar por exemplo, já que estamos a falar da África, os africanos de lá, com o talento que eles tinham vinham para a Europa e ficavam muito melhores jogadores, mas infelizmente por um lado, felizmente por outro infelizmente porque eles não têm a capacidade para evoluir tão bem lá, porque não tem o tipo de materiais, o tipo de treinadores, a metodologia, os argumentos técnicos e físicos que nós temos aqui. Por outro lado, ainda bem porque não são retirados aos pais e acho que é importante também haver um equilíbrio e acho que alguns nem estão prontos para sair da beira dos pais com 12, 13 anos. Por isso, a lei está feita, temos que respeitar e todas as academias, seja a minha, seja a qual seja, têm que respeitar a lei e acho que está bem feita. As leis, como é que estão agora definidas? o que é que tem uh, que ter, por exemplo, um jogador, um jovem que quer entrar numa academia, como é que pode entrar? Na minha, basta preencher uh, o formulário de inscrição. Se for menor, são os pais que preenchem, são os pais que se responsabilizam por tudo o que diz respeito ao atleta. Depois, em relação ao treino, somos nós, seguros e tudo o que é panágio. Se for uh, sénior, são eles que se responsabilizam, são eles que assinam os documentos todos os formulários. Agora, essas academias trazem para cá, eu não trago para cá, e eles procuram para fazer um tipo de treino. Essas academias que têm dormitórios, que têm escola e tudo para eles, são academias mais elaboradas e que precisam de muito mais matéria do que eu preciso, e isso aí já tem que ter outro tipo de condições, e acho que tem que ter cuidado, primeiro perceber quem é que estão a trazer, como é que estão a trazer, e as condições que eles ficam cá, porque mesmo que seja um sénior não vamos ter para aqui um atleta e vamos pô-lo a dormir num quarto com cinco pessoas com duas camas, acho que isso aí não há sequer condições para aquilo que essas cadeias pretendem, que é fazer dinheiro com os jogadores. Estamos a finalizar 2023,
0: há 2024 que está a chegar o que é que desejaria quais são os sonhos
1: que gostaria de cumprir em 2024? Pessoalmente gostaria que a minha academia se distinguisse em Portugal como felizmente se tem estado a distinguir, que se cada vez mais, vou ser sincero, não esperava esse crescimento nestes três anos, trabalhamos muito para este crescimento, mas não esperava, esperava estar como estou agora daqui a 4, 5 anos. Já que estou neste patamar, ao terceiro ano, agora é crescer mais e mais e mais, e quando é que mais, é mais atletas, mais conceituados, temos atletas de primeira liga, como o Nuno Santos, como o Malheiro, como o Jair Sandala, como o Hugo Martins, como o Diário Azulão, como o Bruno Costa, que joga no futebol do Porto, temos muitos, salvo ele, são 17 atletas de primeira liga, temos muitos atletas de segunda liga, muitos profissionais, trabalhámos desde 5 anos até aos séniores. é crescer cada vez mais em maior número em maior número também de treinadores continuar a dar a qualidade que temos dado conseguir dar a qualidade que isso é importante para fidelizar os clientes não me interessa ter 300 clientes se nós não tivermos qualidade porque rapidamente também passámos a um número reduzido Interessa interesse também é ter 300 e para o ano ter 400 e para o ano ter 500 que quer dizer que estamos a fazer um bom trabalho a nível pessoal da academia é isso crescimento ter mais polos espalhados dentro do país e há um sonho que eu tenho que é abrir o Boost Campus Academy em Luanda porque sou angolano Morei lá 8 anos, tenho um carinho estável saúde povo e acho que, humilhado à parte, posso ajudar bastante no crescimento deles, como não há o que eu adquiri ao longo destes anos como profissional de futebol, ao longo da minha licenciatura, ao longo do meu mestrado e, principalmente, ao longo destas quase 3 mil horas que tenho treino individual. Portanto, esses são os meus sonhos profissionais. Pois, pessoalmente, é ter saúde que o resto vem. Era Cláudio Ricardo
0: Borges, de 40 anos, que é agora treinador adjunto do Vianense, em Portugal, e dirige as academias Boost Campus Academy, em território luso. Recorde-se que, enquanto jogador, representou o Petro de Luanda, o Cabo Escorp, o Benfica de Luanda, a Académica do Lubito e o Bravos do Maqui, em Angola. E, igualmente, o Leça, o Limianos, o Macedo de Cavaleiros, o Friamunde e o Marinhas, em Portugal. Seguimos para o futebol feminino em 2023 e, pela primeira vez, Portugal participou no Mundial da Modalidade, que decorreu na Nova Zelândia e na Austrália. As portuguesas venceram o Vietnã por 2 a 0, empataram sem golos frente às norte-americanas e foram derrotadas pelos Países Baixos por 1 a 0, terminando no terceiro lugar no grupo E com 4 pontos. As navegadoras foram eliminadas na fase de grupos. Quanto ao Brasil, também ficou fora da prova na mesma fase, visto que terminou no terceiro lugar no grupo F, atrás da França e da Jamaica. Isto apesar de ter vencido o Panamá por 4 a 0, ter empatado sem golos frente à Jamaica e ter sido derrotado pela França por 2 a 1. Este Mundial de Futebol Feminino teve um vencedor inédito, a Espanha, que venceu na final a Inglaterra por 1 a 0. Um triunfo histórico que foi algo ocultado, com a polémica em torno do beijo de Rubi Aleix, na altura, presidente da Federação Espanhola de Futebol, a Jennifer Hermoso, internacional espanhola. As consequências acabaram por ser a demissão do presidente da federação e o afastamento do selecionador Jorge Vilda, que tinha problemas internos com várias jogadoras da seleção. A RFI falou com a internacional portuguesa Raquel Infante, que representa o famalicão em Portugal. A defesa que não esteve presente na prova fez um balanço do Mundial 2023 abordou os problemas extra no futebol feminino e também nos revelou os sonhos que ainda tem por realizar.
2: Acho que o futebol feminino de ano para ano, está a evoluir e o ano que passou não é exceção. Acho que o Mundial foi uma prova disso. Também quando Portugal está presente e acho que aqui em Portugal conseguimos notar mais evolução do futebol feminino por estamos presentes numa grande prova, como foi o Mundial. Mas acho que as empresas e todo o mundo, a nível de negócios, quer apostar cada vez mais no feminino. E acho que estamos no caminho. E, e sim, é verdade que todos os anos o futebol feminino tem crescido. Às vezes não tanto como nós gostávamos, mas o importante é o progresso e acho que isso está a acontecer.
0: Falou do uh, Mundial de Portugal, primeira participação. Como é que viu essa participação de Portugal, que acabou na fase de grupos, mas com resultados que até poderiam ter sido outros, e melhores ainda.
2: Sim, eu acho que foi uma participação positiva. Gostei do desempenho das jogadoras que tiveram presentes no Mundial. Obviamente que nós queremos sempre mais, não é? Porque não vamos esconder isso, mas tal como disse anteriormente, a nível de progresso, acho que só estarmos presentes já foi muito positivo para a nossa seleção, mas obviamente que queremos mais e ficamos por ali, mas tem mais anos e tenho certeza que vai correr ainda melhor, mas acho que foi positivo, posso fazer um balanço positivo.
0: O que, é que terá faltado? Uma pontinha de sorte com aquele remate da Ana Capeta que foi sobre o posto dos Estados Unidos?
2: Sim, ali, por exemplo, se aquela bola entra calhar as coisas não tínhamos ficado pela fase de grupos mas isso o futebol, não podemos estar a pensar no se porque senão se também eu já tinha ganho muitas coisas por isso não tivemos sorte, sim, não tivemos mas é o futebol, não podemos pegar por aí é agarrar-nos às coisas que temos de trabalhar e melhorar para conseguir alcançar novamente esse objetivo e podemos fazer melhor quando lá estivermos.
0: O importante também foi estar presente, era a primeira participação, já houve uma vitória, enfrentou uma seleção asiática, que era o Vietnã, mas mesmo assim já há um, um apuramento, já há uma vitória. É o início?
2: Sim, é o início, mas eu acho que a partir de agora tenho tudo para ser melhor, Não. da minha maneira de ver.
0: Portugal tem que estar presente nos europeus, nos mundiais, é isso também o caminho a seguir para Portugal ser uma grande nação do futebol, também feminino?
2: Sim, é o caminho a seguir, mas... Eu acho que há muitos caminhos que se tem de fazer, além de só se falar na seleção, porque não podemos olhar só porque a seleção chegou ao Mundial, que é tudo uma maravilha no campeonato português, porque não é e isso é a realidade e não podemos escondê-la porque toda a gente sabe que é capaz de haver um projeto dura dois ou três anos e a seguir esse projeto desaparece e um campeonato não vive só de um Benfica Sporting ou de um Braga não consegue ser competitivo só com três equipas
0: Há evolução do campeonato interno?
2: Eu acho que há uma evolução, depois outro ano acaba por não haver evolução algumas coisas têm evoluído, sim, que agora temos o VAR mas eu acho que isso não chega é a minha opinião. Acho que isso não chega, porque a nível de clubes, as condições só três ou quatro clubes é que oferecem boas condições. O resto não oferece. As condições que eu tenho neste momento aqui eram as mesmas condições que quando eu estava, se calhar, no Rodeis. E já foi há uns 4 anos ou já nem sei. As equipas têm de ter todas boas condições para que o campeonato seja bom, porque senão vai ser sempre Benfica, Sporting e Braga.
0: Em termos de evolução das jogadoras, sente que há mesmo assim mais condições para as jovens jogadoras entrarem no futebol e apostarem numa carreira no futebol?
2: Sim, sim, isso é óbvio, porque quando eu comecei a jogar não havia nada disto. E, obviamente, elas já têm muito mais coisas e ainda bem que isso é é o bom do futebol a ver a evolução e que hoje em dia as mais jovens tenham outras oportunidades a nível de material a nível de tudo, a nível de condições que nós não tínhamos, porque isso também ajuda a evolução. Não
0: é? Falamos do Mundial a Espanha foi campeã do mundo, surpreendeu ou não que esta seleção que não tinha nenhum título até agora, nem europeu, conseguisse uh, esse título mundial?
2: É assim, eu acho que acaba por surpreender quem não vê a Espanha jogar, a Espanha sempre jogou bem na minha opinião, e acho que é uma equipa que já de algum tempo tem vindo a fazer grandes jogos contra grandes equipas, e provou ser uma equipa constante, e provou o seu nível, não só com as jogadoras a nível individual, mas coletivo. E acho que, na minha opinião, mereceram completamente o título que conquistaram.
0: Foi também graças ao FC Barcelona. Nas últimas três edições, ganhou duas edições da Liga dos Campeões e também faz crescer o futebol espanhol e mostra que tem qualidade também nesse futebol espanhol. Sim,
2: também tem a ver com o Barcelona, mas não tem só a ver com o Barcelona. Eu sei que há muitas jogadoras que estavam presentes do Barcelona, mas também tem muitas outras jogadoras. Obviamente que a nível de chamar a atenção ou seja, de Martin tudo o que o Barcelona faz e as conquistas que elas conseguem, isso claro que as pessoas dão mais foco à Espanha pelo Barcelona, mas acho que não se pode só valorizar o Barcelona nessa conquista.
0: Houve muitas polémicas depois desse Mundial, o beijo do Rubiales sobre a Jenny Hermoso. Esse acontecimento desvalorizou o título espanhol, porque se falou mais disso do que o título inédito e histórico da Espanha, ou por um lado também fez com que o futebol, em geral, e também o futebol espanhol, avançasse.
2: Na minha opinião, eu acho que se desvalorizou, sim, a conquista que elas conseguiram, porque é uma conquista mesmo muito importante ganhar o um Mundial, mas se desvalorizar isso, ou seja, com essa conquista elas conseguiram dar um passo e conseguiram que as ouvissem e foram ouvidas e conseguiram melhorar se calhar muitas coisas que elas queriam melhorar e não estavam a conseguir e conseguiram que as pessoas as ouvissem e acho que isso trouxe evolução também.
0: aquela continua a ser um pouco tabu ou não no futebol feminino? Ou que podem fazer alguns treinadores, ou que podem fazer alguns dirigentes ou não?
2: Eu acho que isso acontece em todos os esportes, não é só no futebol feminino. Até pode ser com mulheres, mulheres com mulheres. Porque é que não pode ser uma treinadora a fazer certas coisas que não são as mais corretas com uma jogadora? Acho que não vejo isso só no futebol feminino, é que, e acho que também às vezes acaba por ser um exagero. Eu, se me deram um abraço ao meu treinador, ou se estou a brincar com o meu treinador, se calhar as pessoas já começam a falar de outras coisas. Nós, como seres humanos, damos-nos com os outros. Não é para eu dar um abraço ao meu treinador que ele já quer outra coisa. E acho que hoje em dia, mais da parte deles, têm receio e acabam-se por refugiar e não fazerem o mesmo tipo de comportamentos, ou seja, não são livres, não são pessoas livres, porque têm medo que isso depois os afete porque podem dizer que eles estão a tentar A, B ou C e muitas vezes não é verdade e não estou a dizer que não aconteceu acontece, não só aqui, como empresas acontecem em de todo lado mas acho que também já é um tema que começa a ser muito repetido e isso às vezes afasta as pessoas
0: Aquela, esta temporada continuou no Famalicão como é que está a ser esta experiência no Famalicão? O ano passado foi um ano histórico
2: Sim, foi um ano histórico porque o Famalicão nunca tinha ganho a Taça de Portugal e quando há uma conquista e nunca tinha havido essa conquista acaba por marcarmos o clube a nível histórico, foi uma grande mudança e é difícil de explicar a mudança que houve de um ano para o outro sabia que íamos começar do zero mas está a ser difícil de aceitar algumas coisas
0: É assim tão diferente dos clubes quando passou o ou Eu não posso
2: me queixar das condições que o Famalicão me deu, nunca isso não posso-me queixar. E acho que o Famalicão provou, desde que existe, que é uma equipa que luta por outras coisas. Acho que este é o único ano, a nível de classificação, que o Famalicão não está lá em cima. São anos.
0: dos todos os títulos que venceu a taça do ano passado, teve um sábado especial ou não?
2: Teve um sábado especial. Foi um ano com muita coisa. Passámos por muita coisa. Com muita troca de treinadores, por muita coisa. E acho que isso fez com que o grupo se unisse. E foi importante. Foi uma taça diferente de se ganhar.
0: Como é que, no fundo, nasce a paixão pelo futebol?
2: Nasce porque os meus primos e o meu irmão eram todos rapazes e eles todos os dias jogavam futebol na rua e eu comecei a vê-los e a querer e a jogar e acho que foi um bocadinho por aí. Não sei se já veio comigo ou não, mas eu andei sempre com eles como só tinha primos, rapazes. As brincadeiras deles sempre foi jogar futebol e então eu para brincar jogava futebol, mas acho que sempre foi alguma coisa que eu devia ter algum pequeno gosto já desde pequena porque senão Há muita gente que só tem primos e não vai para o futebol, mas foi por aí.
0: Como é que se passa do lazer à profissão?
2: Passei do lazer à profissão já tinha 19 anos, porque antes acabava por ser lazer não é mesmo, é mesmo jogando em equipa chénios e de júnior a nível nacional e internacional pela seleção de sub-19. Já como foi quando fui para a Espanha e como é, é diferente, mas é bom, porque temos mais responsabilidades, mas acaba por ser... O nosso trabalho, acho que é só responsabilidade, porque a nível de paixão é igual quando é por lazer ou por ser profissional. Eu, pelo menos, falo por mim, eu acordo de manhã, não me custa ir trabalhar, porque é o que eu gosto. Eu não considero que trabalho, considero que desfruto uma coisa que eu gosto todos os dias e ainda recebo por isso.
0: Mas foi complicado esse caminho justamente para ser profissional?
2: Foi, tive que passar muitas etapas e ir para fora a ganhar pouco dinheiro, mas a correr por um sonho. Foi difícil, afastar-me das pessoas que tu mais gostas e saber que estavas lá, não era pelo dinheiro, mas sim para crescer profissionalmente, porque se fosse pelo dinheiro não tinha saído, porque a minha mãe, pelo dinheiro, disse logo que achava que eu não devia ir. Foi difícil, mas acho que me fez crescer, não só como jogadora, mas também a nível pessoal.
0: Espanha, Itália, Finlândia, França, dessas experiências todas, só positivo?
2: Também eu faço as negativas, mas... Foram mais as positivas do que as negativas.
0: Qual é que foi o país mais complicado?
2: Acho que foi a Finlândia. Finlândia porque eu vinha de uma lesão. Eu escolhi Finlândia para poder voltar a nível físico, sentir-me ainda melhor. Mas a nível de futebol as jogadoras são muito formatadas. O que fez com que a partir para aí do terceiro ou quarto mês sentia que não evoluía porque elas faziam sempre a mesma coisa, mesmo fazendo muito bem essas coisas, mas não me fazia com que eu evoluísse a nível de jogo e a nível de vida também foi muito diferente porque nós não estávamos habituados a estar todos os dias com neve e temperaturas baixas, assim que eu tinha condições que não sentia o frio e jogava em campos cobertos, mas foi difícil, não era aquela coisa, vamos beber um café ali à esplanada, mesmo seja inverno, à esplanada daquilo lá não há. Eu gosto desse tipo de convívio, eu ficava de noite muito cedo, foi difícil ler. E é melhor? Em França, porque se fizer o balanço entre a parte pessoal e a parte profissional, acho que foi França.
0: O que é que ainda fica na retina de França, de um campeonato competitivo, de um campeonato diferente, como é que era esse campeonato francês?
2: Era diferente, era bem mais competitivo, a todos os níveis... E eram todos jogos difíceis, porque pelo menos na altura que eu estava lá, o Lyon tinha poucos concorrentes para ganhar o título, ou se tinha, eram uma ou duas equipas, calhar que calhar o Paris o germain e o Montpellier, o resto das equipas lutavam para não descer. Então foi o ano todo a tentar não descer e conseguimos, acabámos por conseguir, mas eu adorei, adorei ser treinada pelas pessoas que fui treinada, principalmente pela Sabrina. Já tinha sido central e tinha jogado em grandes equipas e acho que me fez evoluir muito esse ano.
0: O Lyon continua na frente. Tantos anos depois, ainda continua na frente, ainda continua a ganhar esses títulos franceses, continua a ganhar a Liga dos Campeões, quando jogou contra elas, quando viu a maneira como elas já, o que é que faz a diferença desse clube?
2: É conseguir ter muito talento individual e juntá-las e conseguir que esse talento individual seja bom a nível coletivo. Ou seja, elas são todas muito boas individualmente, mas depois coletivamente também são boas e entendem-se. Acho que também ter um grupo uma base que tem há muito tempo, que sei, uma ou duas, mas tem sempre a base principal. Da equipa, acho que isso também é importante, porque é difícil montar equipas novas.
0: aquela estamos a chegar ao fim de 2023, chega de 2024, o que é que ainda tem como desejos, como sonhos?
2: Sonhos, olha, que esta situação do Famalicão fique melhor, porque não está a ser uma situação nada fácil. E a nível profissional, a nível individual, que continuo a sentir-me bem fisicamente... E continuar a ajudar o clube e, Sim, gostava de ganhar uma taça Não sei, vamos ver Acho que neste momento o principal foco é Tentar ajudar a equipa a sair do momento em que estamos E claro que se puder conquistar outro título Com este clube gostava Mas neste momento o meu principal foco é ajudar a equipa
0: Já viu o fim da carreira ou ainda não? Por exemplo, como Cristiano Ronaldo até aos 40
2: não, não vejo até os 40 Eu vejo o final da minha carreira Vai acontecer Quando eu deixar de me sentir bem a treinar Quando eu deixar de sentir Que já há muita gente melhor que eu Passam por mim facilmente Que a nível físico eu já não aguento E acaba a minha carreira Neste momento eu sinto-me bem E sinto-me motivada E sempre com motivação para fazer melhor Se calhar pelos anos que parei por lesões Ainda me dá mais fome de bola Não sei se é por isso ou não Mas ainda não penso no final que sei que vai acontecer Mas como eu ainda estou-me a sentir muito bem não me vem isso à cabeça.
0: Se for pela qualidade da Raquel, então vai até os 40.
2: Pode acontecer, mas não sei se aguento.
0: Era Raquel Infante, defesa de 33 anos, que representou, entre outros clubes, o Benfica e o Famalicão, em Portugal, o Levante e o Logroño, em Espanha, o Rivera e o Zaccaria, na Itália, o Alland United, na Finlândia, e o Rodez, em França. De notar que a atleta portuguesa tem um currículo invejável em território luso, com dois títulos nacionais, duas supertaças, uma taça da Liga e três taças de Portugal, inclusive a da temporada passada com o Famalicão. Passamos ao handball feminino. A Angola e Brasil são as duas seleções lusófonas. Que estão apuradas para os Jogos Olímpicos de 2024 em Paris, em França. As angolanas venceram o torneio de apuramento olímpico, derrotando os Camarões, o Senegal e o Congo Brazzaville. A seleção angolana também teve uma participação positiva no Campeonato do Mundo de Handball Feminino, que decorreu na Dinamarca, na Noruega e na Suécia, terminando no 15º lugar melhor equipa africana, com dois triunfos, um empate e três derrotas. De notar que a França arrecadou o título mundial, derrotando na final a Noruega por 31 a 28, num jogo que decorreu em Herning na Dinamarca. Encerramos este balanço com o um rugby masculino. Portugal participou pela segunda vez no Mundial da Modalidade, que decorreu em França de 8 de setembro a 20 de outubro. A seleção portuguesa terminou no quarto lugar no grupo C, com seis pontos, tendo vencido as Ilhas Fiji, por 24 a 23, tendo empatado com a Geórgia a 18 pontos e tendo sido derrotada pelo País de Gales por 28 a 8 e pela Austrália por 34 a 14. Os Lobos conseguiram pela primeira vez vencer um jogo e empatar outro, visto que até o momento apenas tinham acumulado derrotas. Chegamos assim ao fim deste balanço desportivo 2023, o ano de 2024 será ainda mais intenso a nível de competições com o Campeonato Africano das Nações de Futebol, o Campeonato da Europa ou os Jogos Olímpicos com representantes lusófonos em todas as vertentes.
3: Bring it on, like, ticky ticky Give it up, give it up, now faster I'll give it back at ya Hey yo, say hello You gon' miss it if you slow Gonna need games to get in my zone Maverick fly, all on my own Let it be known, it's a go I'm way different than these clones Gotta put work in to bring ships home I'm really hurt, put it in stone Call on me now, let me know what's up Call on me now, let me do that brush Call on me now, give me just one third Call on me now, I can get in love Come and get what you have Bring it on like tiki-tiki-taka Give it up, give it up, not faster. I'll give it back at ya Let's Come and get what you after, to Bring it on like tiki-tiki-taka Give it up, give it up, not faster. I'll give it back at ya. Makeup Makeup Gotta get it How I live it I'ma take up Take up I'ma lose canning Yeah, I'm so sporadic When I'm at it I will not say sorry That's just not my nature Oh yeah, I'm up That feminine Makeup I'ma tear things no bring me down Come and get what you are there Bring it on like tiki Give it up, give it up Now faster I'll give it kaka-ta I'ma get what you offer uh, <laughs> When you don't like it, tiki-tiki-daka yeah. Give it up, give it up, not my star I'll give it back at after <laughs> When you don't like to get tiki taka Give it up, give it up now faster I'll give it back at ja get the When you don't like to get tiki taka Give it up, give it up now faster I'll give it back a